0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听。中国自由派艺术家华勇，因为持不同证件遭到中国政府的打压，在中国的网络和社媒上遭到封杀。中国有多少人知道华勇去年十一月二十五号在加拿大不幸去世的消息呢？听众朋友，欢迎您收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。春节期间，我们收到旅居加拿大的艺术家莫港女士投稿的文章，题目是《自我放逐的华勇》。莫港女士写这篇文章纪念她心中的优秀艺术家华勇。今天的《网络博弈》节目，我们为大家播出对莫港女士的专访，介绍这篇。在中国网络和社媒上看不到的悼念华勇的文章。只要能找
1: 到我，通过推特或微信各种手段找到我要发声的人，如果我证实了他这个是真实性，我都会去帮
0: 助发声的。华勇，一九六九年出生于辽宁，二零一二年因为在北京天安门广场纪念六四而被劳教。二零一七年，华勇因为拍摄北京驱逐低端人口实况，发布海外网站而被警方追捕打压。二零一九年九月，华勇抵达泰国开始流亡生涯。二零二一年四月，他抵达加拿大，获得加拿大政府的政治庇护。中国公众党、团结工会都是华勇在海外创办的组织。大胆敢言的华勇，在网络和社媒上有不少追随者。和互相关注的朋友，下面就请听我们对莫港女士的专访。莫港女士您好
1: 。哎<你>，您好
0: 。莫港女士啊，您为什么想到要给海外的网站还有自由亚洲电台投稿呢
1: ？呃、实际上，由于这个华勇呢，它有很强的争议性，也是被了贴了很多标签的人。然后呢，他呢是比较推崇一个勇武派革命和做团队，他这个让很多人害怕啊。其实我也同样的，我非常理解他，其实不想站出来的，但是他的去世很意外的给我一种我想要站出来为他发声的勇气。我想为这个坚守我们这一代理想主义而突然去世的华勇写一篇文章。因为华勇他是个很爱热闹的人，所以在这个特别的中国春节里面呢，我希望天堂里的华勇不孤独、不寒冷。所以呢，我就从大年三十写到初一，然后呢分段就发到那个推特上面，就引起了很多这老朋友们的共鸣。所以他们呢就希望我能把这个文章。就投稿到你们这里来，还有其他网站，希望更多的人看到这篇文章
0: 。那么，像你写的这样的悼念华勇的文章，可以在中国的这个网站或者是中国的社媒、微信呐、啊、微博上发表吗
1: ？那是绝对不可能的，因为华勇他不仅是异议人士，而且呢，他最重要的是自己投身于各种反对中国共产党，甚至他要建立组织的人，他是一个底层维权人士代言人之一。我其实我曾经问过一位我跟华勇在国内的共同朋友，我说我我想把呃华勇拉到我们的这个艺术评论圈的微信群里，然后我这位朋友马上说不能拉，因为只要一拉华勇的话，我们所有的人都被监控，而且立马被封群，所以呢他的东西不可能是被发表的，而且呢国内的可能有比我更懂得华勇这个他艺术的这种评论家。但是华勇的言论和实践太过于果敢，是没有人敢站出来为他梳理这些东西的。呃，华勇他的跨界呢，华勇他生前为很多弱势群体发生，嗯，被他救助的朋友只知道他是艺术家，但不懂他的艺术，更谈不上他的其他的呃很前沿的行为艺术啊，还有呃这个社会革命艺术啊，嗯，国内同行没有为他发声的渠道。被他帮助的也不知怎么发生，所以我觉得我就放下我自己的研究，我想为他说几句话
0: 。那您文章的这个题目呢？为什么把华勇称为是自我放逐的华勇呢
1: ？决定要想为他写东西的时候，我脑子只有这句话，没有其他。因为作为同行，我是非常理解他的，他完全可以活得很光鲜，他可以票子啊、妻子、房子、孩子，他什么都有，因为他长得又帅。人又聪明，这个家庭条件背景什么都很好，但是呢，他是为了一种他心里面的理想和自由吧，他一次一次的出走，非常不安分，他一次次转型，把自己的生意关了，要跑去做艺术家，艺术家做的很不错，他艺术天分特别好，写作也很好，视觉作品人的冲击力特别特别棒，但是呢，他还是画的画的又放下笔了。然后呢，他也不是什么六四的受害者，却跑到天安门前呢，以自己的鼻血做颜料，在他额头上写下了“六四”这两个字。实际上，这是一种很疼痛，作为一种尊严吧，表达出一种尊严，就是做人的一种尊严。他最终把自己呢折腾成了一个整天就是出没于这个警察局和派出所的常客，从东北开始流浪，流浪到西南，然后到泰国。最后辗转到加拿大吧，从这个东部一直走走到中部，中部走到了西部。他是这个浪迹天涯的人，所以他自己也说他是个流浪的画者。他内心他一直是为了自由而自我放纵不惜一切代价的人。他就是一个一生呃不羁、放纵、爱自由的画勇。国内发声说真话是一个非常非常不容易，不单要面临监狱、牢房这种不可确定的迫害，同时你还要面对自己内心的这种恐惧，战胜自己忧郁症啊这种恐惧
0: 。去年十一月底在加拿大去世的中国意见艺术家华勇，以前曾告诉自由亚洲电台。他在微博和微信上曾被封过几十个账号，他的名字在中国网络上也是敏感禁词，可见华勇去世的消息和悼念他的文字只能在海外网络和社媒上流传。听众朋友，您现在正在收听的是美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。网络不易节目是15分钟，我们关注中国网络自由状况，特别介绍那些遭到中国网络封禁的人物、事件、文章等等。旅居加拿大的艺术家莫港女士在春节期间撰写了文章《自我放逐的华勇》。她在这篇文章提到，华勇旅居加拿大之后，他曾给华勇提意见，告诉他少唠叨、简短些，少抽烟、少吃方便面。安心找个美女在加拿大过日子，或许劝华勇的人多了，华勇后来干脆开了一期节目，戏说他有一位美丽的女友叫革命。在这种戏言中，莫港女士感受到华勇的沉重使命。请继续收听我们对《自我放逐的华勇》一文的作者——加拿大的莫港女士的专访。呃，莫港女士。那么您是从什么时候开始关注华勇的呢？又跟他有哪些交往呢
1: ？实际上我认识他是是二零一七年，就是这个北京低端人口的时候，他是发了很多视频嘛，也是在我的艺术评论圈里面，首先有人发出来，然后呢，我就特别关注。因为他原来曾经在这个时事评论圈里面，我一直关注，但是呢，没有真正交往。真正交往是当我知道他登陆加拿大之后，哎，我就一直关注。然后呢，当我知道他在这个多伦多的时候，居然是住一个四平方米的出租屋的时候，我当时特别就是有意外，我想我必须我得帮他一把，我能预想到他所面对的困境，所以呢，我是。几次我一直跟他谈，就是如何的融入加拿大的艺术圈。然后呢，我甚至想帮他申请相关的艺术项目，从加拿大政府这里来。但是呢，我的尝试第一次条件没成熟，所以没成功。但是第二次的时候，我那个把他呢，就是加入了我所做的这个政府资助的艺术研究项目当中。但是很遗憾，走了
0: 。哦、他做了多少项目呢？做了吗？
1: 没做，所以这就是为什么我心里最难受、最难受的事情
0: 。您在自我放逐的华勇这篇文章里面说，华勇是中国优秀的艺术家、奇特的三七艺术家，为什么这么说呢
1: ？这个呢，是从我自己专业角度判断，因为我从事这个视觉艺术有三十多年吧，也做了。多元文化研究也得到了加拿大政府有关部门的大力支持。我真的见过很多艺术家，因为我自己就是艺术世家出身。但是呢，像华勇这样子很奇葩的，又让我感动的真不多。我一直在想，他这种特质是怎么形成的？甚至我觉得，可能是因为他的阅读障碍成就了他的艺术。他成功的绕开了中国式的洗脑，所以他的创造性很奇特。所以最初他到加拿大的时候，他画的那个画让我眼前一亮，因为他拿的那个广告纸啊，就是每个星期的那个商店里那个 flyer 去画。然后呢，我马上打电话给他，我要他保留的，我要他做一个项目，就是在他，呃，登陆加拿大一年之后，就是做这个艺术项目，反映金移民的一个艺术课题。但是呢，他没有去做，他更多的是还是维持一个想关注社会，然后呢就做一个这个社会革命的一个艺术家。为什么这么讲呢？因为我们说就是做一个画家还比较容易理解，但是作为一个呃行为艺术家呢，实际上是一个个人对社会的，就是这种反应，这还是个个体对社会的反应。但是到第三步的时候，他做的很奇葩，就是什么呢？他就。希望就是大家能都参与进来，以社会革命的这种行为做成一种艺术，然后表达自己独特的表达自己说不
0: 。那么，这个您在文章中谈到了华勇有一个四千人的群，这个群是指电报群吗？还是在哪一个社媒上的群呢？您文章中还提到有些群友还得到他的帮助，是吧？
1: 对对，他最大的群是电报群，其实他还其他那个软件上也有千人群，但最大的是这个，大概是四千人吧。这是他在2021年9月份吧，他成立了一个团结工会。后来呢，他想淡化自己个人的形象，而且去中心化呢，他把这个群名改成了这个团结工会粉丝群、呃。实际上他帮助过很多人，得到过他帮助的很多人，其实都在这个群里面。由于这个华勇呢，他是一个社会活动家，他又经常出没于这个警察局和派出所，所以他特别有经验如何周旋。很多的这些被监控的这种人士啊，或追踪的人士呢，都会想方设法与华勇联系。所以在他的这个群里面，很多人一般都是潜伏不吱声，然后把自己的信息呢，通过这个群呢，留到华勇那里。然后呢，万一自己出事的时候呢，他马上就可以让那个华勇。公布相关的自己个人的的信息，还有当地警方的信息，比如说像那个董瑶琼的父亲，这千里寻她，然后呢想救自己女儿的那个事像他被这个张展和张盼成、方斌等做的呼吁，还有为橘子洲头呼吁的这些事情，他其实很像一根保险丝，他愿意做大众的保险丝，这就是让我很感触，我觉得。我很为有这样的专业同行而骄傲，但是呢，也为他的去世我很伤痛
0: 。所以您文章中提到的，就是他曾帮助过许多人，是指帮助中国国内的一些弱势群体，是吧
1: ？对，我觉得中国现在禁闭的越来越厉害了，我希望中国呢，就是。中国人必须得再站出来，就是整个世界已经现在你看中国就面对的问题，全世界已经不允许中国统治者继续垄断这个权利，应该把国家的这个权利还给大家。另外，我想希望呢，我们在海外的华人面对的这种情况，更多的去忠诚于现在所属、呃、所在的新移民国，就为新的国家去做贡献。另外一个关注中国发生的事情，但是。对中国政府说不
0: 。感谢旅居加拿大的艺术家莫港女士和自由亚洲电台的听众和网友们分享她对华勇的怀念。莫港在《自我放逐的华勇》一文中还提到，华勇是一个可以被朋友们铭刻在心的人，是因为他的不完美与真性情的大爱大勇。愿天堂里永哥安息。好的，欢迎大家在网上转推《网络博弈节目的声音链接。我的推特和脸书账号都是小安，欢迎大家在网上和我们联系。自由亚洲电台专题节目播出的被采访人的观点，并不一定代表自由亚洲电台的立场。感谢各位的收听，下次节目再会。